1: Marta de baile. Solo por W Radio.
2: 96.9. Mario Guerra, ¿cómo estás? ¿Te gustó la canción
1: de Rebeca o ni la Me gusta?
0: encantó. No, como no. Y aparte es inspirada. Rebe siempre es inspirada. Sobre todo para los jingles le sale mucho claro, una inspiración. para los talleres, órale.
2: <risa> A ver, ¿podemos hacer un, un recuento de los daños? Hoy vamos a hablar con, con Mario Guerra de lo que abandonamos para siempre o lo que abandonamos momentáneamente por amor. Sí. Vamos a hacer un recuento de los daños. ¿Qué abandonaron ustedes por amor? Déjenmelo, déjenme saberlo en Twitter. A ver, Rebeca vas de volada.
1: De volada. Entregué mi dignidad. Entregué, híjole. Casi, casi, o sea, mi mi, mi misma, me desdibujé terriblemente, ¿ok? Perdí el pelo, perdí mi identidad, ¿sabes? O sea, y perdí el pelo por otras cuestiones, pero que tenían que ver. Y mi salud, o sea, mi cerebro, ya mi mi capacidad mental estaba eh, nula, nula totalmente. Vas, Marta, rápido. Yo
2: que he abandonado por amor. Mi amor propio. Eso. Mi claro. En veces, un poco la dignidad, ¿por qué no decirlo? Sí. Pero fíjate que ni Rebeca ni yo, Mario, abandonamos a los amigos, a la familia, no. este, nuestras cuentas de banco. Eso todavía no lo hemos hecho. No,
0: Tuvieron buena cabeza para no hacer eso. Porque fíjate, tú lo planteas muy bien, Marta, ¿qué abandonaron por amor? Y, y yo les digo, y, y, ¿y los que abandonaron todo para acabar donde acabaron? Porque todavía dijeras, bueno, pues abandoné todo y, y me fue bien, y porque salí ganando, porque después recuperé. Es decir, en lugar de restar, sumé. ¿Pero qué tal los que abandonaron todo para acabar en una mala relación? No, bueno. y, capaz que, y capaz que todavía siguen ahí. Capaz que ya que abandonaron todo, ahí siguen atorados en una mala relación. Para empezar, tendríamos que ver qué, qué es una mala relación. Bueno, una, una, una relación mala, que la llamaremos mala, es cualquier relación donde no obtengas lo que buscas. Pero como sé que muchos de los cuentavientes, pues así les pasa a veces, que no saben ni lo que buscan, a ver, les voy a dar como unas pequeñas pautas de qué llamaríamos una buena relación. Miren, una buena relación es una relación que está libre de violencia, obviamente, de cualquier tipo, ¿no? Ya obviamente física, sexual, psicológica, económica, etcétera. Cualquier tipo de violencia. Una buena relación es una relación donde puedes ser tú. ¿Qué es ser tú? Pues donde puedes expresar tus opiniones, tus ideas, tus sueños, sin que el otro se burle, se minimice, se ría, te humille, te ridiculice. Una buena relación es donde hay admiración y respeto mutuo. Y no basta con que te dejen expresar nada más tus opiniones e ideas, sino también que las tomen en cuenta. No quiere decir que tengan que estar de acuerdo en todo, pero tiene que que haber una base común de respeto. Y una buena relación sería una donde los dos puedan crecer juntos. A veces, por ejemplo, cuando somos muy jóvenes, entramos a relaciones donde, pues, estamos en desarrollo, ¿no? Estamos creciendo, nos estamos eh, este, desplegando como seres humanos. Pero a veces pasa que entrando muy jóvenes a una relación, pues no, no, no van creciendo a la par. Uno se quedó en el rock and roll y el otro como que ya avanzó a otros ritmos. Entonces, Muy frecuentemente, eh, pues, uno parece que va arrastrando al otro, ¿no? Por ejemplo, si tu pareja no crece contigo, pues la arrastras, la dejas o te estancas. Y si tú no creces con tu pareja, pues esa pareja te va a quedar muy grande en poquito tiempo. Entonces, en suma, lo que llamaríamos una mala relación es una donde no hay respeto, no hay confianza, no hay amabilidad, no hay alegría y no hay crecimiento personal.
2: Bueno, faltaba más. Como dice Tere Díaz, si tu pareja no te suma, bye. Porque hay gente que te resta. Todo lo es que
0: Es que... que, mira, si lo pensamos como todo tiende a la descomposición, es decir, todo tiende a restarse si lo dejamos abandonado. Piensen en una casa que compren muy bonita y muy nueva y déjenla ahí cerrada 40 años, regresen a la casa. Dios dice, nadie la habitó, nadie le hizo nada, va a estar deteriorada. Todo tiende a la descomposición si no le damos el mantenimiento adecuado. Entonces las relaciones no son la excepción. Todo lo que no te suma te va a acabar restando. Tú tú crees que saliste tablas, saliste cero, cero, pero no es cierto, porque finalmente el paso del tiempo va haciendo eso. Ahora, ¿cómo demonios llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a este tipo de relaciones? Miren, ya hemos visto en programas pasados, sobre todo en el anterior, que muchos van a decir que llegaron por amor. Sí, sí, está bien, algunos sí llegaron por eso, pero algunos llegaron por necesidad, por necesidad de ser amados, de ser queridos, otros por miedo, por miedo a quedarse solos o solas. Otros llegaron a una una relación, abandonaron todo por amor, con tal de salirse de la casa parental, ¿no? Decir, híjole, para no estar con mis papás, pues con lo primero que pase, casi, casi. Algunos están ahí para llenar sus huecos emocionales. Otros dicen que, que, que es que para ser felices, sea lo que sea que eso sea. Pero la verdad es que muchos llegaron allí a estar en una relación no muy buena y abandonarlo todo, porque esto empezó en la infancia de la mano de padres abusadores, de padres controladores que iban dictando nuestro destino. Entonces, entre los ideales del amor romántico, entre el acondicionamiento cultural que nos hace creer que vamos por el camino correcto cuando estamos metiendo la pata, eh, como cuando nos dicen, ¿para qué estudias? Pues Al fin que te vas a casar. O la de, pues ten un hijo para que amarres una pareja, tú embarázate y vas a ver cómo ya se queda contigo para siempre y así no te va a dejar. Ya partiendo de esos eh, supuestos ideales, evidentemente, pues, si ese es el objetivo, vamos a ir caminando para allá. Pero, en última instancia, vamos a suponer que si llegaste por amor, órale, te lo creo, te la compro, llegaste por amor. Pero si caíste en una mala relación, ¿qué haces ahí, sin importar cómo llegaste? Pudiste haber llegado por las razones correctas. La cuestión es si te estás quedando por las razones correctas. O te estás quedando por el miedo, te estás quedando por la necesidad. Entonces, el costo que estás pagando es es lo que va restándote. ¿A qué renunciaron, cuentavientes? ¿A qué renunciaron por esto que dicen ustedes que fue por amor? Pero que si hubiera sido amor, ni hubieran tenido que renunciar a nada. Porque el amor no te pide que renuncies a nada importante ni nada sustancial de la vida. Sí, vas a renunciar a la vida quizá de soltería, como se llama comúnmente. Pero no vas a renunciar a las cosas que son valiosas para ti. No vas a renunciar a lo sustancial. A ver, en lo que nos van contando a qué renunciaron, ahí les va una lista de lo que las personas suelen renunciar. Y aquí cuando decía que qué bueno que Marta y Rebe no renunciaron a cosas sustanciales, pues la verdad que cuando oigan esta lista van a decir, ¿a poco hay personas que renuncian a todo eso? Bueno, Cállate. a todo esto y más.
2: ¡Cállate! Cállate.
1: Sí, a
0: todo no, esto y más.
1: Y no, yo, de verdad, yo hubiera preferido haber renunciado a mi cartera y a mi chequera y a todas mis cosas que a mi dignidad, hijo. Es como
0: dicen por ahí, ¿no? Pues el dinero va y viene, pero pues lo otro que Exactamente. Aunque no, no, no siempre va y viene, ¿no? para a veces nomás va y no viene, pero bueno, es otra historia. A ver, ¿a qué renuncia, ¿Qué solemos renunciar? Lo primero es amigos y familia. Especialmente, seguramente renunciaste a aquellos amigos y familia que te decían que esa relación no te convenía. ...que te estaban diciendo, oye, se me hace que este cuate es violento, oye, se me hace que esta chica como que no te quiere, como que te quiere nada más picar los ojos, como que también tiene su carácter, como que no te respeta, como que no te da tu lugar, en fin, todos esos que te estaban diciendo que no te convenía aquella persona, tú dijiste que, ah, se oponen a mi amor, pues ahora con más ganas, fíjense, para que se les quite, y es más... Aquel nadie, nadie ose tocar a esa persona amada Porque aquel que, me, que remotamente sienta que me está hablando mal de él o de ella Se van mucho al diablo Entonces, renunciaste a estas personas Muy generalmente, tú pues francamente por llevar la contraria Pero esto vino a lo mejor alimentado de aquella pareja Que te calentaba la cabeza y te decía Oye, a mí se me hace que tu mamá no te quiere Oye, ese que dice que son tus amigos, ya viste que nos quieren separar tanto que nos queremos, somos almas viejas, estamos destinados el uno para el otro y tu amiga como que está envidiosa de nuestro amor, tu amigo como que ya no está tan, tan contento, ves como no son tus verdaderos amigos, te empiezan a calentar la cabeza. Entonces, ¿qué pasa si renuncias amigos y familia? Pues que te quedas con la pareja, pero nada más con la pareja. Es decir, acabas de poner los huevos en una sola canasta y si esa canasta te la levantan, Pues te vas a quedar sin la canasta y sin lo que hayas puesto en ella. Claro. ¿Por qué? Porque renunciaste a amigos, renunciaste a familia, según tú por amor, pero es que el amor genuino, que es confianza y alegría, jamás te va a pedir que renuncies a otro tipo de vínculos. Es más, yo diría que este es el factor número uno al cual no deberíamos renunciar y que es a los primeros que empezamos a renunciar. Es natural que cuando estemos en una relación, sí le dediquemos más tiempito a la pareja. Pues sí, vamos y nos vemos y hablamos y conversamos y salimos. Es natural que tengamos un poquito menos de tiempo para los amigos y un poquito menos de tiempo para la familia. Pero tener menos tiempo para amigos y familia no implica renunciar a esos vínculos. Literalmente, salvo que tu familia sea la de Lucrecia Borgia y tus amigos sean parientes de Lucifer, pues no te convendría renunciar a ese tipo de, de relaciones. Eso es lo primero que renuncias Que puede no ser tan importante pero, pero, pero que sí es muy importante Segundo, renuncias también Y esto puede ser común A pasatiempos e intereses Todo lo que antes te gustaba hacer Y ahora ya no tienes tiempo No tienes recursos o no tienes ganas Y no tienes tiempo porque pues hay que salir con la pareja O quieres salir con la pareja No tienes recursos porque antes invertías pues En tus en tus cassettes de videojuegos En tus en comprar videojuegos Y ahora pues hay que invertirle a la cenita ¿no? Y a los regalos Antes, eh, pues todo el tiempo que tenías para estar con la familia, los domingos, eh, viendo maratón de series, pues ahora también lo quieres pasar con la pareja. Tienes que renunciar a eso. Y no es que eso te haya dejado de gustar. Lo que pasa es que, pues el otro te gusta más, ¿no? Y uno, pues vale, va a invertir a donde siente que va a recuperar esa inversióncita emocional sobre todo. Entonces, a eso vas a tener que renunciar también. Formas de vida, hábitos, intereses. Ahora ya la cosa se empieza a poner grave. Porque todavía dices, bueno, amigos y familia, ok, chance y otros amigos. Pasatiempos, intereses, órale, desarrollo otros. Sí. ¿Qué pasa cuando renuncias a tus sueños?
2: ¡Ay, no, Mario! tus planes!
1: ¡A tus, a planes. tus planes!
0: A tus planes, todo lo claro. que soñaste. Mira, en algún momento de la vida soñaste con hacer cosas, con claro. lograr cosas, con trabajar en ciertos lugares, con viajar soñaste con conocer cosas, soñaste que a lo mejor ibas a tener hijos cuando ya tuvieras cierta edad, o a lo mejor no los ibas a tener, o ibas a tener varios, o, o a lo mejor soñaste con, con un desarrollo profesional, con estar rodeado de amigos, a lo mejor te imaginaste un día, fíjate que un día me voy a ir con unos cuates, nos vamos a ir de, de mochilazo a darle la vuelta al mundo, y después ya todo consolidado consolidada, me voy a casar después con una persona que me ame, y que de repente, ¿qué? riátalas, que conociste a alguien que te dejó con la baba de fuera. ¿Y los sueños? ¿Dónde quedaron? ¿A dónde se fueron tus sueños? Claro. ¿Con qué cosa te encuentras ahora que estás despertando en la relación que estás, cuando te das cuenta que los sueños ya no están y que esa relación donde estás no es exactamente lo que te imaginaste que ibas a tener? sabes a dónde dónde cuando se... eso pasa?
1: ¿Sabes a dónde se va? A esta frase que se resume cortitito en esto. Me tengo que ir porque le tengo que dar de comer a mi marido. Ándale, sí hijo.
0: Subo.
2: Perdón, sí. no te vayas lejos. No, es que sabes que a mí me encantaba trabajar, pero es que mi gordo quiere que yo esté pendiente nada más de los niños y de la casa.
0: Sí. No,
1: no, no. ¿Y no, 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 re- ¿Sabes
0: cuál es, cuál es el argumento? Que dice que con lo que él gana no necesitamos. Es que si lo están reduciendo nada más a lo económico, vamos a pensar que una persona gana para mantener a 20 familias. Pero ese no es el punto. El punto también son tus sueños. El punto es tu desarrollo personal. El punto es cómo te sientes contigo mismo contigo misma cuando estás siendo, perdón lo que voy a decir, cuenta dientes si alguno le aplica, cuando están siendo mantenidos por otro, desde claro. lo económico. ¿A qué sueños están renunciando? Entonces, ah. ese, es, ese es otro factor también, que háganse la pregunta. ¿Dónde, están, si no ¿dónde están mis sueños?
1: Algo claro. si no prefiera. Prefiero que me mantenga y estar yo en un lugar entre comillas, protegida, a, ¿sabes? O sea, a la factura después ya se la o cobrará sí. la vida al final, ¿no?
0: Pues pues sí, digo, ya, aunque la jaula sea de oro, dice el dicho por ahí, ¿no? Ahora, esto, esto que sigue va junto con pegado. Cuando hacen esto, cuando renuncian a sus sueños, renuncian a su propia vida, están renunciando también a su juventud. Es decir, la edad que tengan... Si se metieron en una relación que no es muy buena y tuvieron que renunciar a familia, amigos, a sueños, a a oportunidades, la juventud. Y esta esta juventud donde se presentan más oportunidades, oportunidades que a veces no vuelven, oportunidades que si ya dejaste pasar años de tu vida sin moverte, esperando que un día ocurra un milagro que cambie todo a tu favor, eso probablemente no va a regresar. Cuando renuncias de alguna manera a a vivir la juventud, cuando te toca vivirla, o los años de adultez temprana, o incluso de madurez, por estar atado y amarrado a una relación de la cual no solamente dices que no quieres, sino la verdad es que no puedes salir, no sabes cómo salir de ahí porque sabes que no es buena. Bueno, las oportunidades que se van no regresan ni con Botox. Es como un home run diabólico, ¿no? La vida se va, se va. Y se fue, y ya cuando volteas, pues ya tienes 50, 60, 70 años de edad y te das cuenta que, que no has sido feliz. Te das cuenta que hay muchas cosas de ti que se quedaron en el camino porque dijiste que amabas mucho. Y está bien, porque cuando amas de verdad, ya no sientes que perdiste, sientes que ganaste, pero la edad que tengas, cuenta biente. Así tengas 30, así tengas 40, así tengas 50, la edad que tengas. Si donde estás parado hoy dices, Joder, es que no estoy donde me imaginé, no estoy donde soñé, no estoy como he querido estar porque me siento incompleto, incompleta, me siento a medias, me siento que he renunciado a demasiadas cosas, que sí tengo cosas buenas, pero no tengo lo que, lo que siento que me va a hacer una diferencia, yo no sé qué estás esperando porque hoy no vas a ser... Más joven que ayer, pero mañana no vas a ser más joven que hoy. No importa la edad que tengas, eso es relativo. No me estoy refiriendo a con que si no tienes 20 ya no la hiciste en la vida. Yo lo que digo es que el tiempo sigue pasando. Y así tengas 50, el tiempo sigue pasando y en 10 vas a tener 60. Y yo que ahorita tengo 55, ya le estoy tirando a los 56, pues no, no, no el tiempo no va para atrás. El año que entra no voy a cumplir 53. O sea, voy a cumplir 56 Entonces, ah. el tiempo sigue pasando El reloj sigue sonando Y ustedes están renunciando a ese tiempo Que le están invirtiendo para quedarse en una relación Que a lo mejor No los está haciendo felices
2: Ok, ¿cuál ha sido la peor renuncia Que han hecho por amor? Un para que me lo digan en Twitter Y con Mario ¡Nos amor! No se vayan!
0: W Radio 96.9
1: Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos de regreso 12.36. No sé si decir que estamos en radio llorando, riendo, pero lo que sí es que nos está cayendo el 20 de las vergüenzadas y estupideces que hemos hecho por amor. Y estamos hablando con Mario Guerra. Les pregunté que qué, que qué han hecho por amor. Dice Norma, yo he dejado familia, amigos, gustos, sueños, libertad de decisión.
0: Órale. Por
2: querer que él cumpliera sus sueños, lo cual no hizo y de todas maneras yo dejé todo por bruta, dice Norma Angélica. Dícese, yo dejé tiempo y mucha dignidad. Eh, mira, otra cuenta bien te dice: dejé una candidatura a otra maestría dejé Me dejé a mí misma, mis valores, mis convicciones, mis sueños, mi identidad y cinco años de mi vida. Yo abandoné mi carrera, dice Alejandra, de favor. por dedicarme a cuidar y amar a mi hijo. Bueno, es que si lo hiciste porque querías, está bien. este claro. eh, Muchos dicen que han dejado la dignidad. Lucia dice que perdió su capacidad de invertir dinero en sus tratamientos de Lyme porque puso su salud en segundo lugar por darle gusto este, pues Alejandro es así, estuvo buena, dejó el cigarro por amor Este, bueno, así las cosas Las cosas que hemos dejado Y cómo nos hemos abandonado en el nombre del amor
0: En el nombre del amor Y mira, esta persona Pero, que... Ver,
2: no Espérate, Mario, ¿es para que te dé coraje? ¿O ¿Qué? es para que te dé ternura? Pues lo estúpido que eras con las pocas herramientas que tenías en ese momento
0: Y ya No, es, sí, es para que te dé como ternura Mira, y a esta persona que dejó el cigarro, está bien, está bien, eh, eh, para todo, porque también dejas otras posibilidades, pero sé para una cosa, todo lo que dejaron, y aquí me, me estoy adelantando, pero les voy a decir la verdad, todo lo que dejaron no fue por amor, fue porque ustedes quisieron, la, que, la persona que dejó el cigarro fue porque quiso dejar el cigarro. Los que dejaron a su familia, pues fue porque quisieron dejar a su familia. Y los que abandonaron una carrera, fue porque quisieron abandonar una carrera. No, Mario, yo no quería. Pues si no hubieras querido, no lo hubieras hecho. De alguna manera dijiste que sí. Y ese es otro de los elementos. ¿Qué otras cosas dejas? Otras posibilidades. Cada vez que le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Y ese camino al que le dijiste que no, ese camino ya no va a volver. La vida nos ofrece posibilidades. Pero si no las tomas, de nada sirven que estén allí. Y ahora vamos a pasar a las últimas cosas y las dejamos después del corte porque son las más graves y a las que nunca deberían renunciar, pero ya escuchamos ahorita en estos ejemplos, son a las que están renunciando. Por ejemplo, renunciar a tus valores. Cosas que dijiste que nunca ibas a hacer y que acabaste haciendo. Cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer y que acabaste haciendo según tú por amor traicionando amigos, abandonando familia, renunciando a a tu licenciatura o a otra maestría o a otro doctorado, renunciando a los logros más importantes de su vida. Tú eso que dijiste, no, 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 yo llevo el camino recto y sé hacia dónde quiero ir porque sé lo que quiero, ¿qué tal que a la mera hora dijiste, pues siempre no? Literalmente como dice la canción, y tú que te creías el rey de todo el mundo, ¿no? y hoy te has comportado como si estuvieras en la corte de Calígula. Es decir, por los placeres, por aquello, pues renunciaste al todo. Ya da lo mismo el futuro una vez que has perdido la brújula de los valores. Porque los valores son de las últimas defensas que tenemos para ponernos límites personales. Los valores son los que dicen, a ver, no, yo no me puedo permitir hacer esto. A veces por complacer pasas encima incluso de ti mismo o de ti misma. Ya también nos dijeron, yo renuncié a mantenerme, yo renuncié a un trabajo. Ok, sí, también renuncias a la autonomía y a la autodeterminación. Si además de haber abandonado todo lo que ya dijimos, abandonaste tu forma de autosustentarte, tienes problemas extra. Porque si ahora dependes de otra persona económicamente, ¿cómo vas a salir de ahí si no te puedes ganar la vida? Si también abandonaste tu autodeterminación, porque como dice el dicho, el que paga manda, y tú estás para obedecer porque tú no aportas un peso, ¿cómo vas a tener nuevas ideas si ya te amoldaste a las ideas de tu pareja? Si ya te amoldaste a sus necesidades, dejando de lado tus necesidades. Una vez que dependes de alguien, ya no eres enteramente libre de elegir todo lo que quieras, y acabas por decir que quieres lo que puedes obtener, sino ya, ya no lo que quieres realmente. Y ya las últimas tres son para llorar. Las digo de, de escalerita y ahorita se las cuento. A ver. Tu dignidad, tu autoestima y a ti mismo. Tu dignidad. Y aquí estamos en terreno bien escabroso. Porque es, es la, la, de las pérdidas más grandes que puedes que tener. Salvo que no te importe perder la dignidad. Si no te importa perderla, pues entonces no hay una gran pérdida. Porque si tú eres una persona que no le importa mucho su dignidad, pues vas a aguantar lo que sea. Vas a aguantar el trato que caiga. Sea amoroso o no sea amoroso, entonces la dignidad es parte fundamental de la estructura de tu personalidad. Tu autoestima. Recuerda que la autoestima es la valoración que tienes hacia ti mismo, hacia ti misma, y la manera en que te tratas tiene que ver con la autoestima. Si una persona consistentemente no te trata bien, no te valora, te empieza a hacer dudar de tu cordura, te te empieza a hacer dudar de tu dignidad, y tú renuncias a eso con tal de quedarte al lado de una persona, pues al final ya no vas a saber ni quién eres. Vas a estar en una vergüenza tóxica. Imagínense esto. Qué desagradable debe ser levantarte cada mañana y mirar a una persona que odias. Bueno, eso, eso haces cuando te ves al espejo todas las mañanas y ya tienes la autoestima baja. Volteas y dices, me das asco, me das vergüenza, cómo caíste hasta aquí, cómo llegaste tan bajo... Eh, y, y es muy dramático darte cuenta que esa persona que odias eres tú mismo y lo odias, lo, lo acaban de decir de alguna manera cuando dijo esta persona que renunció a esto, a esto, a esto y dice y lo hice por imbécil. Bueno, ahí está. ¿A quién le dices es, que ese es un imbécil? ¿A quién le dices estúpido? Ve todo lo que renunciaste. Alguien que ya desprecias, alguien que ya no valoras, alguien que le dices tú ya no tienes remedio, ya te perdí la fe. Y esa es de las peores cosas que nos puede pasar, perdernos la fe. Y todo eso se resume en la gran renuncia, en la renuncia a ti mismo o a ti misma. La suma de todas las renuncias anteriores, familia, amigos, sueños, dignidad, autoestima, es, es la suma que da como resultado la renuncia a ti. Es, es eh, Con el tiempo, cuando renuncias a ti, cuando renuncias a trabajar contigo, ya no te importa si estás bien. Empiezas a llenarte de culpa. ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué dejé pasar oportunidades? Te empiezas a, re- a llenar de enojo, de enojo con la vida. Bueno, es más, hasta te acabas enojando con los que te dijeron que esa relación no te convenía. Porque vas y les dices, ¿por qué no me lo dijiste? Y te dice pero es que sí te lo dije. No, no, pero me lo hubieras dicho en serio. Oye, ¿qué querías? ¿Que te hicieran una lobotomía y te metieran la idea en la cabeza? Claro que te lo estuvieron diciendo y te lo dijeron de muchas maneras, pero no te dio la gana escuchar. Tú dijiste que estabas muy enamorado y que que ahora menos todavía, ahora con más ganas lo ibas a hacer. Porque si todo mundo, como Romeo y Julieta, todo mundo se oponía a su amor, ese tenía que ser el camino correcto. Porque con eso que aprendimos, que que el amor es sufrimiento, que el amor te tiene que costar sangre y fuego, pues en este sangre y fuego acabaste desangrado y y quemado. Porque eso es lo lo único que obtuviste de una mala relación. Te vuelves ansioso, te vuelves alguien deprimido, Te vuelves alguien obsesivo y a veces alguien bien compulsivo. Entonces, poco a poco, lo que fuiste abandonando es la elección de hacer elecciones y la libertad de decidir sobre tu propia vida. Y entonces, la depresión y la desesperación van en aumento creciente. En lo que te vas a acabar convirtiendo es en la sombra de la persona que un día soñaste ser. Porque dijiste que todo lo abandonaste por amor. Pero es que el amor no te pide abandonar absolutamente nada. Si algo te pide que abandones lo que más quieres en la vida, no sé qué sea. Puede ser gastritis, pero amor definitivamente no es. Entonces, ahora ustedes dirán, Mario, pero qué persona tan malvada nos puede exigir que abandonemos y renunciemos a eso, que es tan importante para nosotros. No, nadie. Ustedes solitos. No culpen a la lluvia, no culpen a la playa, no culpen a su ex o a su pareja actual. Ustedes fueron los que renunciaron y decidieron renunciar a todo. Porque así el otro se los hubiera pedido. Ustedes los hubieran podido decir, oye, no? no, a mi familia no, oye, a mis amigos no, oye, mi carrera, mi trabajo no. Pero ustedes dijeron, bueno, ¿qué puede salir mal? No. Piensen en estas metáforas, nada más cuentavientes, de todos los personajes diabólicos, típicos. Tenemos a Drácula y a Lucifer. ¿Qué dicen los mitos? que un vampiro no puede entrar a tu casa si no lo invitan. ¿Qué tiene que hacerse con Lucifer? Le tienes que invocar para venderle tu alma, ¿no? O firmar un pacto. Es decir, ni Lucifer ni Drácula vienen y te llevan. Tú tienes que invitarlos a pasar. Entonces, tú nomás eh, échale números ahí y fíjate cómo, cómo, cómo caíste en ese lugar. Y ojo, no siempre son narcisistas y abusadores los que van a acabar haciéndote cosas feas. A veces son personas normalitas Pero tú te pusiste de apechito cuando estuviste dispuesto dispuesta a renunciar a cosas muy importantes por algo tan fugaz y pasajero como una relación que no tenías ni, ni idea. Entonces vas a acabar pagando con ansiedad, con depresión, con soledad, pero con aislamiento, mala reputación con los tuyos. Ya nadie te va a querer abandono de tu persona, baja autoestima, frustración, culpa, resentimiento, vergüenza de esperanza, en fin. No es casualidad que todo este inventario de de efectos negativos eh, te va a acabar literalmente pudriendo por dentro. ¿Han oído la metáfora de la manzana podrida? Que dicen, hombre, esta es la manzana podrida. Sí, pero lo que pudrió la manzana fue el clima donde dejaron a la manzana. Si la cuidan, si la conservan, si la procuran, la manzana va a durar más tiempo. Si la dejan al rayo del sol a que los bichos se le metan, evidentemente se va a pudrir. Entonces, pues ese no va a ser el camino. Ahora, si ya están en estas,
2: ¿qué Ay, van a hacer? Tina. Es que te digo una cosa. No, no no, tomen la postura de, a ver, ya le invertí esto 25 años. Ah, claro. Pues a estas alturas, ¿qué? No, a estas sí. alturas, ¿qué? A estas alturas, todo. Porque hoy tendrán 40, 48, 50, 55, 60. ¿Qué quieren? ¿Que, que les den los 80? ¿Los 90?
0: Mire, hay, hay un término. Esto que dice Marta es muy ilustrativo. Hay un hay un término que se usa en finanzas que se llama tomar pérdidas. Es decir, tú inviertes un millón de pesos en una acción en la bolsa de valores y la inversión no fue muy buena. Ya bajaste, ya tienes 900, 800, 700, 600, 500. Y tú dices, no, 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 ahí me voy a quedar hasta que recupere mi inversión. No, te conviene tomar pérdidas. Retira los 500, aunque hayas invertido un millón, porque si no vas a acabar perdiendo el millón completo. Aunque sea recupera, recupera lo que ahora sí que salves el que pueda. Esa sería como la fórmula. ¿Qué podemos hacer? De lo perdido, lo que aparezca. Rescata lo que sea posible para ti, así sea el amigo que te queda, así sea la poca dignidad que sientes que tienes todavía, y salte de esa relación cuanto antes. Porque igual que la manzana podrida, chance y todavía tienes partes buenas. Y de esas partes buenas todavía se puede aprovechar algo antes de que sea demasiado tarde, antes de que acabes perdiendo por no querer tomar pérdidas. Sí, que le invertiste 30 años de tu vida. Ajá, ¿qué le vas a invertir otros 30? Si empezaste a los 10 y ahorita tienes 40. Yo no creo que sea un buen, una buena inversión emocional, sobre todo, hacer eso. A veces hay que tomar pérdidas, cuentavientes, y a veces hay que poner un freno casi inmediato cuando algo no, no está eh, no está funcionando. Pero aguas no, con esto. No
1: te lo quieres cobrar en el divorcio. Quedas, tanto, eh, eh. quedas tan dolido, tan, tan, con tanto rencor, que te lo quieres cobrar ahí. Y ahí van y no, todos, hasta tus hijos se están pagando.
0: Y no hay manera de que te puedas cobrar algo que invertiste emociones y que invertiste tiempo. No hay dinero que te pueda pagar eso. Claro. Mira, y, y a ojo con esto. Y el que dejes esa relación no garantiza que estés a salvo. Necesitas, si no aprendes nada si no desarrollas habilidades y nuevas formas de relacionarte, seguramente tu siguiente relación va a ser corregida y empeorada. ¿Por qué? Porque vas a llegar con el resentimiento del anterior a una nueva relación donde tampoco sabes cómo relacionarte. Entonces, ahí otra vez viene el mismo ciclo y luego andas diciendo que por qué tienes tan mala suerte, que por qué siempre te tocan personas que abusan de ti, que por qué siempre eres tú la persona que acaba pagando los platos rotos. No, no, ten cuidado. Si sales de una mala relación... Solamente por salir de una mala relación vas a caer en las manos de un nuevo amo y tu lugar siempre va a ser el de un esclavo. Entonces, aprovecha el momento de salir para hacer una pausa en tu vida emocional y fortalecerte desde adentro. Cambia tú y si ves que cambia tu pareja, magnífico. Pero cambia tú y si ves que tu pareja no cambia, seguro cambias de pareja. Pero quien va a cambiar de pareja va a ser un nuevo tú, y ver, no el gustó, tú del pasado. Pues...
2: Me gustó ese jueguito, dámelo para Twitter
0: Mira, cambia tú Y ve si cambia tu pareja Y si cambias tú Y no cambia tu pareja Entonces cambia de pareja Pero desde un nuevo tú
2: A ver, me vale, lo necesito otra vez
0: Venga tú Cambia tú Y ve si cambia tu pareja Pero si no cambia tu pareja Seguro cambias de pareja pero va a ser desde un nuevo tú.
1: Claro, claro. Hace todo el sentido, por supuesto. ¿Entendiste, Marta, o te lo volvemos a explicar?
2: (risa) Cállate, que lo estoy apuntando porque lo quiero tuitear. Ok. Roseros. Bueno, bottom line, Mario, ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno,
0: tiempo final. Alguien que te quiera a su lado a cualquier precio, o que tú quieres estar al precio de una persona a cualquier precio a su lado, finalmente lo que te va a dejar es justamente eso, pagando cualquier precio. Pero no es cualquier precio. Puede ser el precio de tu dignidad, de tu autoestima, de tu orgullo, de tu autosustentación, de tu capacidad de mantenerte, de tu familia, de tus amigos, de todo lo que es importante en la vida. No renuncies a todo por obtener solamente algo. Mantente con relaciones diversas, con relaciones múltiples. Y no quiero decir que sea con múltiples parejas. Quiero decir que tengas amigos, que tengas familia, que tengas dignidad, que tengas autoestima. Vamos, que tengas un futuro, un futuro para ti, donde puede ser que después, si no te mueves, no vas a encontrar ningún futuro.
2: ¿Quieres que les dé una bonita? Venga. La voy a hacer viñeta ahorita. Échale. Cuando para amar a alguien tienes que dejar de amarte a ti mismo, corre. Ya estás. Porque hay gente que te tienes que dejar de amar tú para poder amar a ella. Es
0: un precio demasiado alto, yo diría, ¿no? Es un precio demasiado alto.
2: Bueno, Porque curso. entonces
0: ni el otro te va a acabar amando. Cursos, claro. Miren, tenemos este sábado que viene, justo para los que por ansiedad estén en una relación, el taller Libera tu Mente, que es un taller para herramientas y técnicas para el manejo del estrés y la ansiedad, es el domingo 10 de octubre. Y el 24 y 25 de octubre es un taller que está hecho para todas las personas que se identificaron con este programa. Es el 24 Conciencia para Amar, un taller para que las personas aprendan cómo funciona esto del amor, del enamoramiento, de cómo tener mejores relaciones y que identifiquen por qué andan metiendo la pata y se andan metiendo en este tipo de relaciones. Es el 24 de octubre. Y el 25 Relaciones Rotas, que hace una muy buena pareja sus talleres porque es para poder ya sanar una relación del pasado o que estés atorado con una persona y que no puedes desengancharte de ella por alguna razón, que según tú es por amor. Es el 25 de octubre. Y El Viaje del Héroe, ya quedan bien poquitos lugares, seguramente ya no da a haber, pero bueno, yo se los digo, el 31 de octubre, la segunda edición del Viaje del Héroe en menos de un mes, porque la primera se llenó. Y hoy abrieron eh, precios de preventa, inscripciones para el arte de la ciencia de ser pareja, sanando leyes de la infancia y los hombres de tu vida. Ustedes métanse a la página de Encuentro Humano, con mis amigos de Encuentro EncuentroHumano.com, y saben que siempre hay seis meses sin intereses, y siempre van a encontrar un taller abierto en EncuentroHumano.com.
2: Te queremos, Mario, te queremos.
0: Muchas gracias, yo también.
2: Thank you, my friend. Gracias. Oigan, eh, vamos a regresar mañana en punto de las 10. No con del pánico, felicidad, alegría. Nos vemos en redes el resto de la tarde. Pásenla muy bien y no se vayan, porque tenemos mucho más el resto del día, solo en doble Adiós. Got a bitch in my
1: life, in my life.
2: Gotta get you into my life, into my life. Gotta get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life.
1: solo por
0: W Radio.